0: 大家好，我是训正牧师，欢迎收看《关键三十》。今天我们要花一点时间来看在圣经里面的一个故事。这个故事里面有大卫、拿巴，还有一位叫做亚比该的姐妹。这个故事是记载在 s a m u r a 记上二十五章。二到三十五节的故事，让我来读给大家听。在马云有一个人，他的产业在加密，是一个大富户，有三千绵羊，一千山羊。他正在加密剪羊毛。那人名叫拿巴，是加勒族的人。他的妻名叫雅比盖，是聪明俊美的富人。拿巴为人刚愎凶恶。大卫在旷野听见说拿巴剪羊毛，大卫就打发十个仆人，吩咐他们说：“你们上加密去见拿巴，提我的名问他安，要对那富户如此说：愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。可以问你的仆人，他们必告诉你。所以。”愿我的仆人，在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点，赐予仆人和你的儿子大卫。大卫的仆人到了，将这话题大卫的名都告诉了拿巴，就住了口。拿巴回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来背逆主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？”大卫的仆人就转身从原路回去，照着话告诉大卫。我想在这段经文的里面，我们需要明白的是，这个时间点，大卫其实是在逃难的过程当中。如果你熟悉大卫的故事，我们知道他在年幼的时候就被先知萨母尔高抹，要做下一任以色列的王。在高抹之后，后来他在战场上面打败了巨人哥利亚。一夕之间，他成为以色列国家家喻户晓的英雄。后来又进到皇宫里面，成为扫罗王的驸马爷，也跟扫罗王的儿子约拿单成为拜把兄弟。这一切都看似非常的美好，可是有一天，扫罗王被嫉妒充满了心，他开始仇视大卫，把大卫当作他的眼中钉，甚至最后要夺取大卫的性命。大卫因着逃难的缘故，就逃离了皇宫，开始了他的逃难的人生。就在逃难的过程当中，他在旷野那个地方，圣经上告诉我们，有很多很多的人跑去投靠他，大部分投靠他的人都是欠债的、窘迫的、生命破碎的。而你要想象，当你在逃难的时候，不要说食物了。你要拥有食物可以生存下来就已经非常非常的困难，何况你有这么多的人跟随着你，所以就在这样的一个光景当中，我们来看这个故事。所以其实呢，大卫派了他的十个仆人去找当时在这个地方一个非常非常富有的人，名字叫做拿巴。那这个故事也告诉我们，其实大卫跟他的仆人们一直都非常非常照顾拿巴的仆人。那可能你会觉得啊、呃，是不是大卫的仆人去跟拿巴收保护费啊？其实不是的。其实刚才告诉我们说，他们是在好日子的时候来找拿巴。什么叫做好日子？好日子其实的意思就是他们在过节期。你知道犹太人过节期，就好像我们华人。过我们的农历新年一样，如果你记得，通常我们农历新年回家过新年吃年夜饭的时候，通常准备的食物是刚刚好吗？当然不是，那个食物一定是丰盛到完全吃不完，还可以剩余，隔一天、再隔几天，甚至一个礼拜都吃的。都都吃不完的食物、哦，其实就是在这样的一个状况当中，知道他们有非常非常多的食物，而且是会有很多的剩余，甚至会有很多的浪费的时候，大卫派他的十个仆人去找拿巴说，如果可以的话，把这些的食物赏赐给你的仆人啊、呃，你的仆人们，还有你的儿子大卫。所以大卫是非常非常的谦卑，派他的仆人去跟拿巴要一些的食物。可是我们知道拿巴拒绝他，拿巴的回应是什么？拿巴的回应是：大卫是谁啊？耶稣的儿子是谁？最近逃跑离开主人的仆人很多啊。其实我们知道拿巴知道大卫是谁，对不对？可是拿巴不只是拒绝了大卫的请求，他甚至用羞辱的方式拒绝大卫的请求。而就在这个当下，我们来看一看哦，大卫的反应是怎么样？我们继续来读这段经文。圣经上说，大卫向跟随他的人说：“你们个人都要带上刀，众人就都带上刀。大卫也带上刀。跟随大卫上去的约有四百人，留下两百人看守器具。有拿巴的一个仆人告诉拿巴的妻子亚比该说，大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好，我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜做我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好，不然破坏定要临到临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话。亚比该急忙将两百饼、两皮带酒、五只收拾好了的羊、五丝亚烘好的穗子、一百葡萄饼、两百无花果饼都放在驴上，对仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”这是她却没有告诉丈夫拿巴。亚比该骑着驴正下山坡，见大卫和跟随他的人从对面下来，亚比该就迎接他们。大卫曾说：“我在旷野为那人看守所有。”以致他一样不失落，实在是突然了。他向我以恶报善、反属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。好，在这段经文里面，我们看到大卫的反应是什么？大卫的反应，他就跟说：“兄弟们，带上刀。”弟兄姐妹，你要知道，当大卫说带上刀的时候，他不是开玩笑的。大卫身上有非常多的恩高。但是其中一个非常独特的恩高，就是征战的恩高。当大卫要去打仗的时候，你绝对要相信一件事、哦、他是认真的。那大卫不只是自己气愤愤地回应拿巴的这样的一个羞辱，他还带着他的兄弟多少兄弟？圣经上说他带了四百个人，他闹了四百个兄弟要一起去什么？因为他觉得。拿巴羞辱他，所以他甚至怎么样回应？他在神的面前发誓说：“如果到明日早晨，我如果没有把拿巴全家里面所有的男丁杀死，愿神重重地降罚于我。”我们在圣经里面都看见过大卫在艰难的环境当中，他的回应通常是什么？他会先来求告耶和华。可是，在这一件事上，你发现他完全没有祷告寻求神的面，他在当下听了拿巴的回应，立刻就反应。那个反应，我们也要说，是非常非常的极端跟非常非常的夸张的，跟我们所熟悉的大卫的的性情是很不一样的。那我们要说，到底发生了什么事？圣经上说，大卫的回应是因为这个人以恶报善。没有错，拿巴是以恶报善，但是如果我们仔细来思想，拿巴的以恶报善跟大卫的反应，你会觉得是完全不成正比。不过就是拒绝了你的请求，不给你饭吃，甚至在拒绝请求的过程当中羞辱了你，可是你的回应却是什么？你的回应却是。你要把人家的全家的男丁，这边上面实际上说男丁包括什么？从老到少，小孩，只要是男生，你都要把他们灭绝。这样的一个反应，你不觉得有点极端吗？你知道我们中文有一个用词非常有趣，叫做迁怒。你知道什么叫做迁怒啊？迁怒的意思就是，其实你宣泄你怒气的对象，跟你怒气产生的来源是不,是不一样的。意思是说，你在那里受气，可是却在一个另外的地方把这个把你的怒去倾倒下来。我们在大卫的身上就看见到，其实拿巴只是他迁怒的对象。发生了什么事？这是我们一起要来思想的。我们来看，接下来出现了一个人物，他的名字叫做雅比该。雅比该做了什么？我们一起来读这段经文。亚比该见大卫，便急忙向驴，在大卫面前脸伏于地叩拜，伏伏在大卫的脚前，说：“我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话。我主不要理这坏人拿巴，他的性情与他的名相称，他名叫拿巴，他为人果然愚顽。但我主所打发的仆人，婢女并没有看见。”我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说：愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人，求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。所以，有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如击旋甩石一样。我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，立你做王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。耶和华赐福于我主的时候，求你纪念婢女。大卫对亚比该说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我。你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。”我指着阻止我加害于你的耶和华以色列永生的神起誓，你若不速速地来迎接我，到了明日早晨，凡属拿巴的男丁必定不留一个。大卫受了亚比该送来的礼物，就对他说：“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安地回家吧。”刚才在这段经文里面，我们看见出现了一个人物，他的名字叫做亚比该。他在圣经里面，他是记载的拿巴的妻子。可是这位亚比盖是非常有智慧的。当他听见仆人告诉他说大卫差遣他的仆人来，然后他的主人拿巴是怎么样去羞辱他们的时候，亚比盖就做了一个决定。他带着这些的食物，急急忙忙的来到大卫跟他四百个兄弟的面前。他做的第一个动作，他俯伏在地上。他就说：“我主啊，愿这罪归我。”在雅比盖身上有一个非常非常美丽的一个恩高，那是一个代祷的一个恩高，那是一个先知性代求的恩高。你看到他把他怎么说？愿这罪归谁？他说是归我。我们又可以称这个叫做替代性的一个认罪。其实跟雅比盖没有任何的关系，是拿巴。但是当他在带球的时候，他把这个拦到他的身上，这、就是我们基督徒应该要有的一个代祷的一个生命。当我们在为我们的城市、为我们的国家守望的时候，我们不应该在我们的祷告里面指责、怪罪，而是应该说：主，求你赦免我们。我们进入到那样的一个替代性的一个认罪的里面，为这块土地，为我们的百姓来到神的面前代求。你如果仔细来看，亚比该怎么样对大卫说话？亚比该告诉他说：“大卫，你不要理拿巴，因为拿巴不是你的问题啊。”他在说的是，大卫，其实今天你这么气愤愤的，说真的，不是因为拿巴哎、欸。因为你的怒气所宣泄出来的，跟拿巴真实所做的其实是不成正比。然后接下来他跟大卫说：“大卫，你的呼召你是为耶和华征战的，你身上那个征战的恩高，从来都不是为你自己个人征战，你是为耶和华征战的。为什么大卫在这件事上你选择为自己征战？”你过去不管面对到什么样的艰难逼迫，你都选择伸渊在主。可是，在这一件事上，为什么你做的选择是伸渊在大卫？我自己来搞定。然后雅比盖接着跟他说：“大卫，有一天你会做王，有一天你会进到你的应许的里面，你会进入到你的呼召跟你的命定的里面。我知道现在非常的遥远。”你感觉你光是要生存活下来就已经很不容易，你没有办法想象有一天你会做以色列的王。但是亚比该再一次把他的先知性的话语带出来提醒大卫：有一天你会做王，不要当你做王的那一天，你回头想今天的事情，你因着自己的冲动也好，因着自己的怒气也好，你流了无辜人血的罪，以致于有一些有，以至于有一天你的良心会责备你。我们要来看的是，为什么大卫在这一个状况当中碰到拿巴的时候，会有这么样的一个愤怒，甚至成为一个我们完全不认识的大卫。我们今天所读的经文是在撒母耳记上二十五章，二十五章是在二十四章跟二十六章的中间。那为什么这个很重要？因为在二十四章跟二十六章其实都描述了大卫。有机会可以夺取扫罗王的性命，可是他却没有动手。他没有动手的原因，是因为大卫说：“这是神所高牧的，我不能够动他。”你要知道，在二十四章，我们知道大卫做对的选择，做对的事，说对的话，关于扫罗王。可是你知道，有的时候我们可以做对的事，做对的选择，说对的话。可是不并不代表我们的心在对的地方。神允许二十五章拿巴的事件，其实是要透过雅比盖的口，帮助大卫知道的。在这整个跟扫罗王的互动过程当中，其实他的心已经受伤了，他的心已经受伤了。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，我们的怒气，通常不是我们最需要去面对的问题。从心理学的角度来讲，你知道我们的 anger， 我们的怒气，其实不是他们，其实 anger 是我们在心理学叫做 secondary emotion， 它是一个第二的反应的一种情绪，它不是最原始的情绪。那这个反应的情绪是从哪一个原始的情绪里面会反映出来的？其实来自于我们的心受伤，或者是我们的心在恐惧的一个状态的里面，或者是当我们的心。曾经被拒绝过，在那样的一个伤痛的里面，我们的一个自我防御的方式是是透我们一个自我防御的方式是透过我们的怒气来保护、来捍卫我们自己。所以，其实你要知道，神借着拿巴的事件，其实要告诉大卫的是：大卫，你可能做对的选择，你可能说对的话，做对的事，你没有动手加害我所高抹的扫罗王，不代表你的心在一个正确的地方。你要知道神，神可能大卫都没有时间去考虑他的心在一个什么样的光景的里面，神却爱大卫到一个地步，借由第二十五章的拿巴事件，借着亚比盖的口告诉大卫说：“大卫，我在乎的不是你只是做对的事、说对的话，我在乎的是你的心要在一个对的光景当中。为什么？因为他的心受伤了。奇妙的是什么？你有没有看到大卫对亚比盖的回应是什么？”他生死，他说是神借着你拦阻我，不是亚比该，是神透过你的口对我说话。他明白了，原来其实我最大的问题是我的心受伤了，以至于我会有这样的一个怒气倾倒在拿巴的身上。亲爱的弟兄姐妹，你要知道的是什么？你的问题不是拿巴，可是拿巴就在我们生命的周围，常常一不小心。我们就把我们的怒气倾倒在他们身上，允许我再告诉你啊，你要知道，你生命当中的拿巴，通常是在你生命当中最靠近你的家人，最爱你的亲人。那为什么我们可以发泄在拿巴身上？为什么大卫可以发泄在拿巴身上？很简单，因为他可以。扫罗王，我不能够动你，因为你是神所高抹的。但是拿巴，你是什么东西？你凭什么用这种方式来跟我说话？很有可能是我们在职场当中，我们在我们的工作的里面受了闷气，被不公平的对待，我们里面有很多的园区，你也在办公室里面，在我们通常在办公室里面不会拍桌子就直接翻桌跟，跟跟跟来来呛我们的主管，呛我们的老板。所以你带着这个闷气，你回到家里的时候，你就发现。那一天可能老婆煮菜的时候盐放的多一点，或者是盐放的少一点，或者是那天那那那一天你回家的时候孩子就是特别不听话。当你在所谓的正当理由的管教当中，因为他们犯错，因为他们不听话，可是你却发现你你没有办法控制的把那一个怒气，其实是倾倒在他们的身上。弟兄姐妹，我们需要明白，这是仇敌魔鬼的轨迹，那个轨迹是什么？就是要借着我们内心没有处理的伤痛，成为我们生命的里面的一个定时炸弹。只要当拿叭踩到我们的定时炸弹的时候，踩到那条线的时候，按到那个钮的时候，就发现你完全没有办法控制的，你就变了另外一个人。就像在这个故事里面一样，大卫变得成一个我们都不认得的大卫。但是感谢神，在你还没有处理你心的时候，神在乎你的心。神借着雅比该来提醒大卫，你是有护照、有命定的。在你的受伤的里面，你可能还在做对的事、做对的选择。你要知道，我为什么我们还可以做对的事、对的选择、说对的话？因为这都是我们的意志力可以努力做正确的选择。可是让我告诉让我告诉你，有一个是你意志力没有办法帮助你的。就是让你的心得着医治，你的意志力没有办法帮助你得着痊愈，但是让我告诉你，谁可以？我们所相信的这位爱我们的天父可以。而今天透过这篇信息，神也要在你心里面做一个很深的医治。如果可以的话，把你的手放在你的心上，让我来为你祷告。亲爱的天父，我为每一位弟兄姐妹祷告。就我们知道，我们心是受伤的。不管是在跟人互动当中，我们曾经经历到背叛、被拒绝、伤害，很多的时候我们就压抑我们的感觉，我们继续做对的选择、做对的事、说对的话，可是却不知道我们的心已经很深的受伤。但是神，你爱我们在乎我们到一个地步，你不放过我们。为了就是要来医治我们的心。今天我们做一个选择，把我们的伤痛交托给你，把我们的心向你敞开。天父，用你的爱来写；天父，用你的爱来触摸我们的心，来医治我们的心，以至于我们的心可以得着痊愈，以至于当我们进入到应许之地的时候，我们不是会在一个良心有愧的状态的里面。天父，我们感谢你。你爱我们，不只是要带我们进到应许之地，你更在乎我们的心的光景，以及我们进到应许之地的时候，我们的心是健健康康的。感谢你，耶稣，祝福每一位弟兄姐妹，祷告奉告，主耶稣的圣名，阿门。